0: Queridos, eu quero falar sobre um tema, eu vou correr um pouco, eu preciso da sua atenção. Para isso eu vou orar rapidinho, tá bom? Fecha seus olhos um pouco, Deus, fala conosco. Senhor, nesse breve momento, que a Tua graça, a Tua unção, a Tua direção venha falar aos nossos corações, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, viver esta vida ultimamente... É caminhar no equilíbrio entre as decisões e as suas consequências. A grande questão é o quanto nós estamos preparados para tomar decisões. Parece que nesses últimos tempos, nós estamos dentro de um caldeirão, de uma pressão, porque como está difícil viver ultimamente. Imagina fazer aula por aplicativo, tem coisa mais estranha, esquisita? É muito ruim, gente. Mas nós estamos vivendo uma nova realidade, uma realidade agora de você ter que ficar com uma máscara, de você precisar ter vários com, comportamentos, de perder pessoas que amamos por causa dessa doença miserenta. E você vive debaixo de uma pressão, debaixo de uma angústia. Quer ver? Eu vou perguntar: tem alguém aqui essa noite que está sentindo medo? Fora eu? Tem pessoas com medo? É, irmãos. Quer ver uma coisa? Tem pessoas aqui que estão sentindo algum tipo de angústia? Tem, irmãos, a gente às vezes acorda à noite. Angústias têm muito a ver com o passado, coisas do passado que você está elaborando hoje. Uma outra coisa que, que tem assim chocado demais é pessoas com ansiedade. Quem está aqui com ansiedade, fora eu? É, ansiedade é o medo do amanhã, que você não sabe nem o que é, mas você está preocupado. Você já está com medo. Nós estamos vivendo assim, irmãos. E, tá, e também está desenvolvendo a última pergunta. Tem alguém aqui que tem dificuldade de lidar com pessoas muito devagar? Tem. Tem. É que tem gente né, irmão, que é demais, né? E tem gente que tá muito acelerada. Como já dizia aquele escritor famoso, ele fala que é a síndrome do pensamento acelerado. Você faz uma pergunta para a pessoa e você já quer a resposta. Você pergunta para onde você vai? Fala logo, fala logo. Você nem terminou a pergunta. Estamos vivendo assim, irmão, você chega no fast food, né? faz o pedido do hambúrguer, um minuto você já está com... <risos> e com o computador fica aquele negocinho assim, ó. e tu fica, filho do cão, vai ou não vai? Irmãos, nós estamos vivendo, e isso tudo vai trazendo uma sobrecarga no nosso sistema orgânico. Imagina você, as mulheres entendem, ligar um secador para dar um jeito no pelo numa tomada muito frágil. A sobrecarga derrete, a fiação dá um curto, explode tudo. Nós estamos assim. E na Bíblia Sagrada vai falar de um homem que até então, quando você faz referência dele, você vê um homem poderoso, um homem dinâmico, mas a sobrecarga no sistema dele fez ele começar a perder alguns controles da sua vida. E esse é o grande problema, é quando nós começamos a perder o controle, é quando você percebe que você não está mais conseguindo dominar as suas emoções, quando você agora está fazendo coisas que antes, sentindo coisas que antes você não sentia. Abra comigo a palavra do Senhor em primeiro livro dos reis, capítulo de número 19. Ah, eu abri aqui a porta, tinha água, sou desses, viu irmãos? uma porta fechada que não estava trancada. Todos acharam, digam amém. Primeiro livro dos reis, capítulo de número 19, versículo de número 1, diz assim, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas eu não tiver feito com a sua vida, o mesmo que você fez com a vida de cada um deles, Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo, ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Queridos, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei depois com um pouco mais de entendimento, pensando o que levaria esse profeta, um profeta tão abençoado a tomar esse tipo de atitude, a desejar a própria morte, a, a, a se esconder, a fugir. Quando eu olho para a vida do profeta Elias, que começa no capítulo de número 17, era um profeta jovem, cheio de energia, que desafiou o rei Acabe, colocou o dedão na cara dele e falou assim, olha, segundo a minha palavra não vai chover, só chove quando eu orar de novo e não choveu, esse homem irmãos, Deus falava com ele de maneira tremenda, você tem uma ideia, Deus agora o enviou a uma fonte em Querite, aonde ele ficava bebendo a aguinha da fonte, e vinha de manhã as aves trazendo pão e carne para ele, olha só o McDonald's como é que está entregando, ah, ah, entregava comida, aí à tarde vinha de novo os corvos. O corvo não sei se ele faz esse barulho, eu só estou fazendo para ilustrar, tá, gente? Mas se o corvo não fez, é isso. E trazia comida, olha o um milagre. Esse homem sabia o que era viver debaixo de milagres. E aí a fonte secou. Gente, a fonte secou. Parece que tem momentos na vida que Deus faz algumas coisas secarem nas nossas vidas para que você possa se movimentar. Parece que Deus de vez em quando tem que espetar você para que você se movimente. E agora Deus falou para Elias, Elias, vai para Serepta, porque lá eu separei uma viúva para te sustentar. E Elias foi todo animado. Chegando em Serepta, é uma viúva mais pobre que ele, desesperada, sem comida, catando os últimos gravetos para comer e morrer. E aí ele, ele, ele profetiza para aquela viúva, Deus faz milagres, irmãos, ele ressuscitou o filho da viúva orando, que homem tremendo, e aí o que, que ele faz? Ele agora volta ao rei Acabe, fala assim, olha rei, o negócio é o seguinte, na nova linguagem que eu traduzi, o negócio é o seguinte rei, junta aquela cambada daqueles profetas de Baal, de Asera. vamos fazer um sacrifício era 450, mas 400 do outro, da cera da, 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 da dos profetas, vão fazer um sacrifício, se Deus mandar fogo do céu e consumir, esse é Deus, e ele diz assim, ó, parem de andar entre dois, coxear, né? andar entre dois caminhos, se Deus é Deus, servia a Deus, se Baal é, é Deus, servia a Baal, e olha só, ele vai orar, irmão. Depois um dia inteiro ele vendo os profetas de Baal e a Sera se autoflagelando e tatatata tá, 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 tá. e ele ora a Deus e cai fogo dos céus. Tem essa, tem noção disso? E aí ele pega e manda matar todos os profetas inimigos. E aí a Jezabel, a endemoniada, ficou sabendo desse negócio. E aí essa mulher agora vai liberar uma palavra. Vai falar assim, olha, avisa para o profeta que o que ele fez com os profetas dos meus deuses, eu vou fazer com ele, uma palavra, uma palavra tirou totalmente, totalmente a estabilidade do profeta, para você ver o quanto uma palavra tem poder de mudar a nossa história, como uma palavra miserável tem poder de mudar a nossa história, eu me lembro, esses dias, vou contar rapidinho aqui, eu fui para a academia, passou, consegui 30 dias uma academia linda no shopping, de grátis, fui lá malhar na academia, me ajeitei todo. Aí fui falar para a mulher assim, olha, moça, eu queria, eu queria fazer com o homem, que é um negócio que eles medem o sanduíchezinho para ver se o sanduíche está grande, né? a barriga. Aí eu perguntei, eu queria, eu queria se fazer com o homem, porque eu fico sem graça, né, irmãos? Aí veio uma mulher um dia, aí eu falei assim, olha, moça, eu queria uma série não quero uma série muito forte. Que eu não queria ficar muito grande. Eu não queria crescer muito. Aí a mulher virou para mim e falou assim: e nem vai. <risos> Miserável. Aí eu: você tem alguma coisa, senhor? Falei gente, mas nem como ai, ai, ai. Aí ela me passou. Já sabe aquela série que eu. Aquela série. Aí eu pensei, eu não vou crescer mesmo. Irmão, não fui mais para aquela academia nunca mais na vida. Porque tem palavras que têm o poder de mexer com você. Então, cuidado com aquilo que você fala para alguém. Às vezes, a palavra tem poder de matar uma pessoa. Eu continuo malhando. Só no... Olha, irmãos, eu sou do tipo assim, eu não emagreço. Está vendo? Obrigado. Olha que palavra bem. Estou falando para vocês. Olha, irmãos, eu não emagreço, mas eu não desisto nunca, viu? Eu estou nessa pegada e aí agora irmão, você está vendo Elias por causa de uma palavra, fugiu para o deserto ele começou a sentir umas reações no corpo porque ele não, não conseguiu fazer a leitura eu fico imaginando que ele começou a sentir uma inquietação começou a sentir nervos à flor da pele ele começou a sentir muito cansaço, muita dificuldade de concentração sabe quando você está pensando numa coisa e esquece sabe, acho que o Elias começou a sentir muita irritabilidade pavio curto eu acho que ele começou, o Elias, a sentir tensões nos músculos, alteração de sono. Ele teve um ataque de alguma coisa, deve ter sido ansiedade. E para desejar a morte é síndrome de pânico. Elias desejou. Elias começou a perder o controle das suas emoções. E quando nós perdemos o controle das nossas emoções, nós perdemos a habilidade de lidar com os nossos próprios sentimentos. E sabe qual é o grande problema nisto? Eu começo a tomar decisões fora do tempo, falar fora de hora, julgar de maneira equivocada, ter uma uma distorção cognitiva emocional, eu acho que os meus pensamentos são realidades, eu passo agora a funcionar segundo os meus sentimentos, eu começo a cismar que as pessoas estão me perseguindo, eu acho que eu sou a pior pessoa do planeta, eu começo a perder o controle. E quantas vezes, irmãos, numa dificuldade que estamos vivendo, nós estamos assim, perdendo o controle de quem nós somos? esquecendo da promessa de Deus, esquecendo daquilo que Deus faz pelas nossas vidas, sabe meus irmãos, sabe o que eu fico pensando? As dificuldades elas não são em todas ruins não, Deus permite muitas vezes que a dificuldade venha sobre as nossas vidas, porque sob essa pressão, sobre essa dificuldade Deus quer nos fazer ter transformações, você já ouviu falar de piruá? Sabe o que é piruá? Piruá é o milho da pipoca que não estoura, que fica no fundo da panela, que sobra. Sabe, irmãos, sobre aquela pressão, sobre aquele calor, aquele óleo quente, a pipoca toma uma decisão, eu vou me transformar. Mas a piruá, ela não tem água dentro, não é úmida e ela não estoura, não está hidratada, ela está seca então quando a gente passa por uma dificuldade de vida se você não procurar a presença do Espírito Santo se você não procurar Deus se você não procurar o Senhor se você não clamar o nome dEle essa diversidade vai te enrijecer mais e aí eu fico pensando Deus, como é que você cuidou de Elias? está lá no versículo de número 6 você sabe o que Deus fez? irmãos? Deus preparou olha como é que Deus é lindo Ele preparou um pãozinho na brasa com água aí o anjo acordou Elias, 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 come, bebe água, dorme, a gente fica pensando, eu fiquei pensando que Deus ia vir no trovão, sabe, espectro, acho que vocês nem lembram dessa música, né, deixa eu tentar lembrar de alguma coisa mais autêntica aqui, irmãos, e a gente fica achando que Deus vai vir em uma coisa grandiosa e Deus faz milagres simples na nossa vida sabe o que Deus está dizendo, Elias come, descansa um pouco, Elias se alimenta, Elias dorme de novo, às vezes irmãos, nós estamos com os nossos pensamentos muito voltados para o que está acontecendo, desliga a televisão, sai das redes sociais, se volta para a palavra de Deus que te traz vida e vida em abundância, nós precisamos voltar para a palavra de Deus, porque Deus nos dá controle sobre as nossas emoções, e nós estamos vivendo essa pressão toda, Elias está lá, desesperado, e Deus está cuidando dele, Deus, sabe o que Deus falou para ele? O anjo, Elias come, e a Bíblia diz assim, e, a, e com a força daquela comida, uau, ele caminhou 40 dias e 40 noites, há uma comida espiritual aqui essa noite, que vai te fazer ir além, você não vai parar, você não vai ficar prostrado, você vai estourar igual pipoca, e você vai ser diferente, essa crise não vai te consumir, ela te fará maior em nome de Jesus, uma outra coisa, quando eu fico pensando nesse tema, quando eu perco o controle das minhas emoções, eu corro o risco de perder o controle das minhas decisões. Quando eu leio a Bíblia, lembra daquela parte em Lucas capítulo de número 22, versículo de número 33? Esse é um encontro de Pedro com Jesus. Jesus está avisando a Pedro: Satanás está te pedindo, ele te pediu para te andar como trigo, o inimigo está no teu cangote, o fedorento está atrás de você. E o que é que Pedro falou? Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Pedro está dizendo para ele, olha, eu estou pronto para ir contigo até a morte e para a prisão. Nós conhecemos a história, Pedro foi? Pedro estava lá? Não! Ele ainda cometeu a maior bobagem de tentar cortar a espada, o auxiliar do sumo sacerdote... Queridos, por que eu estou trazendo isso para nós pensarmos? Quantas vezes nós pensávamos que ia agir de um jeito e não agimos? Perdemos o controle das nossas decisões? Quantas vezes nós prometemos que não iríamos fazer mais alguma coisa e voltamos a fazer? Quantas vezes, oh, não vamos mais olhar esse negócio aqui, não, eu voltei a olhar? Quantas coisas, às vezes, você carrega com você, culpa, remorso? Pedro tinha isso, irmãos. Pedro, de alguma maneira, ele trazia dentro da sua cabeça que ele falhou, que ele errou, que ele não era mais digno, que ele agora carregava a culpa, que ele prometeu que não ia errar, mas ele errou. Sabe o que, é que eu mais tenho visto pessoas carregando consigo a dor da culpa, a dor do remorso? Ah, rapaz, você sabe por que, é que eu estou sofrendo isso? Porque eu fiz isso. E eu vou te contar um negócio, e para completar, ainda de vez em quando aparecem uns profetas Sabe aquele profeta que vem rodando? Eis que eu te digo, Deus manda te dizer que vai te arrebentar, irmãos. Uma vez eu fui num culto desse, eu estava vendo a irmã assim, né? E eu estava lá atrás, igual se assim aí meu irmão, eu ficava como? Não, porque se ela aponta para mim, eu vaso, irmão. Vai desanimar outro. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Que dos lábios de uma pessoa tem que sair palavras que edificam, até para exortar, você tem que saber. Quando você for exortar alguém, exorte como se fosse um filho que você ama, que você quer ver na presença de Deus, que você tem esperança que ele volte para os caminhos do Senhor e não com uma vida e vai morrer. Pedro estava assim se sentindo culpado, trazendo remorso sobre a vida dele, sabe o que é que Pedro fez? Pedro desistiu, Pedro voltou a ser pescador, tem horas na vida que nós perdemos o controle, falávamos que nunca iríamos fazer e agora estamos meio que arrependidos, duvidosos, será que Deus existe mesmo? Será que esse é meu chamado mesmo? As pessoas fazem isso, e como é que Jesus tratou? A Bíblia vai dizer que lá em João, capítulo de número 21, ah, irmãos, Pedro voltou para o mar para pescar. Mais uma noite inteira, ele não pescou nada. Ele não pegou nada, mais uma noite. E aí Jesus está na praia, eu fico imaginando que cena linda, Jesus na praia. E Jesus começou a gritar, filhos, pegaram alguma coisa. E aí você ouviu a voz, não atirem a rede à direita do barco, e eles lançaram, e veio 153 grandes peixes, aí João falou assim, é o Senhor, e Pedro desesperado, que ele devia estar, só com uma tanguinha do Tarzan, pulou dentro da água e com vergonha, quando ele chegou na praia, sabe o que, é que tinha? Irmão, sabe o que, é que Jesus preparou? Um peixinho assado. Olha como é que Deus gosta desse negócio de uma comidinha, irmão. Oh, Deus é maravilhoso, né? Pedro chegou todo sem graça, tinha um peixinho já na brasa. Aguinha. Devia ter um pãozinho lá também. Jesus é assim, irmãos. Jesus cura a gente de maneira simples. Vou contar para vocês. Na ARC, o pastor Assir não gosta não, viu? Mas eu gosto. Aí, <risos> na tradução da ARC, diz que Jesus perguntaram assim falou assim, venham jantar, na RC, porque o termo também cabe para janta, só que na verdade era de manhã irmãos, como é que vem jantar de manhã? Aí sabe o que eu fiquei pensando com meus botões? É como se Jesus estivesse falando assim, olha, vocês ontem à noite não comeram nada, vocês pensam que vocês vão ficar sem nada à noite, mas eu estou trazendo aquilo que vocês acham que perderam agora de manhã. Sabe aquilo que vocês acharam que estava tendo falta na sua vida? Eu estou trazendo hoje para você. Vem jantar. Deus não nos faz perder, irmãos. Quando nós confiamos em Deus, Deus ele nos socorre. E aí Jesus está olhando para Pedro e está dizendo assim: Pedro, tu me amas? E Pedro tá ah, assim um com a boca cheia de pão, meu irmão. Pedro, tu me amas, me amo, e amo o Senhor, Jesus pergunta de novo, sabe o que, é que eu penso, irmão, está, está falando errado, Jesus sabe de tudo, as respostas de Pedro eram erradas então ele percebe e diz Senhor tu sabe de todas as coisas escuta o que eu vou lhe dizer Deus quando te escolheu ele sabia quem era você Deus quando te escolheu ele sabia as suas limitações Deus quando te, quando te escolheu ele sabia que em algumas áreas você não tinha tanta força mas escute isso essa noite é ele que te fortalece é ele que te sustenta é ele que acha através da sua vida porque através da sua vida ele irá glorificar o seu santo nome Deus tem esse poder. Então, não perca o controle das suas emoções, das suas decisões, e não perca o controle do rumo da sua vida. Às vezes, nós estamos achando que, por causa desse Covid, essa situação, a, a vida perdeu, o rumo não perdeu. A Bíblia nos relata, em Marcos, capítulo de número 4, que os discípulos estão dentro da embarcação, atravessando o mar da Galileia por ordem do Senhor. Se levantou uma grande tempestade de vento, e o mar ficou agitado e as águas entravam no barco. Os homens ficaram tão desesperados, irmãos, nem gritaram grosso. Gritaram bem finos. Ah, Jesus! Senhor! Não te importa que estejamos perecendo? O que é que Jesus fez? Jesus levantou. Jesus deu uma ordem para o vento. Vento! aquiete se Mar, fique calmo! E falou, eles, e falou para eles, por que, que vocês são tão tímidos? Sabe o que Deus nos ensina? Que Deus tem poder sobre as coisas do lado de fora. Deus tem poder sobre o reino dos homens. Deus não perdeu o seu controle por causa da Covid. Deus está no controle da humanidade. Ah, pastor, então o que eu preciso fazer? Você precisa ter controle de si próprio nele. Deus quer nos ensinar que as maiores tempestades não estão do lado de fora, mas estão do lado de dentro, sabe por quê? Quando você se depara com um desafio, os seus medos do passado ressuscitam, os seus temores, as suas inseguranças, e você começa a ficar abalado, abalada, mas Deus tem poder essa noite para te sustentar. E você vai ver Deus aparecendo também, Marcos capítulo de número 6, novamente no mar, novamente os ventos contrários, e agora Jesus está andando sobre as águas, sobre as águas, vou, e Jesus está andando. Aí sabe o que, que aconteceu, irmão, com os discípulos, vou olhando para Jesus andando sobre as águas, começaram a gritar: Ai, é o fantasma! É o boitatá! É o capiroto! Irmãos, quando a gente está apavorado, sem controle, é Deus agindo e a gente está pensando que é o inimigo aí tem coisa na nossa vida que está acontecendo, você está achando que é o inimigo mas é Deus é Deus trabalhando em você é Deus tratando coisas em você aí Jesus grita, sou eu aí Pedro disse és tu ó Pedro né <risos> manda-me ter contigo e aí Jesus parecia o comercial da caixa econômica vem pra caixa você também aí o que que Pedro fez? Pisou na água. Ah, meu Deus, o negócio é bom, <risos> e estou indo. Olha Jesus ali. Mas de repente ele começou a olhar para o vento, olhou para a água e começou a afundar. Mas a mão do Senhor estava ali para sustentar, irmãos. Quantas vezes Deus já falou com você e você está andando e caminhando por lugares que as águas são muito fortes, os ventos são muito intensos, você está com medo, aí você tira os olhos da comunhão com Jesus e começa a olhar para a situação. E aí o que, é que Jesus faz? Jesus levanta Pedro, ele entra no barco com Pedro e a Bíblia diz que tudo se acalmou. Por quê? Porque não é fora que está o problema, irmãos. O problema está dentro. Eu vou te falar uma coisa, eu não estou preocupado se Deus vai mudar ou não essa circunstância eu estou preocupado como eu estou me comportando dentro dessas circunstâncias há uma promessa sobre a minha vida, há uma promessa sobre a sua vida e se você clamar o nome de Jesus ele irá te sustentar e por último não perca o controle da sua existência, não deseje morrer Então, olhando para esses últimos acontecimentos, eu estou correndo um pouquinho que eu estou terminando, tá irmãos? Eu fico pensando quantas pessoas estão com desejo de tirar a própria vida. Talvez essa noite aqui há é pessoas assim. Sabe, irmãos, eu converso com muitas pessoas. As pessoas não querem tirar a vida, elas querem acabar com a dor. Elas não aguentam mais a angústia, a pressão, a dor, a solidão, os pensamentos disfuncionais. Elas querem deixar de sentir essa angústia. Elas começam a achar que a melhor coisa é morrer. Estava acontecendo isso com Elias. Pronto, voltei para Elias. Elias queria tirar a vida porque ele começou a pressão. Irmãos, quando estamos debaixo de muita pressão, nós, nós pensamos assim. Eu tenho um próprio testemunho sobre isso, porque a minha filha, um tempo, com 13 anos de idade, ela foi diagnosticada com miastenias graves. Ela estava com estrabismo no olho, esse olho vem para cá. Vamos no médico, parece que o médico neurodiagnosticou e começou a dar uma medicação muito pesada para ela. Minha filha começou a ter crises e depressão. E é um jovem pastor pregando numa igreja, falando de um Deus que faz milagres, mas quando chegava em casa, porque eu curso psicologia, a minha filha queria ficar uma hora conversando comigo todos os dias. E eu acompanhando o sofrimento da minha filha, vendo a minha filha falando das angústias, da confusão mental que a medicação causava nela. E um dia minha filha falou para mim que ela desejou tirar a própria vida dela. Pensa como é que é difícil. Sabe, irmãos, você vê o próprio filho desejando tirar a vida em 13 anos de idade. Em 13 anos de idade, você pregando Jesus, o Jesus que faz milagres. E aí você precisa ir para uma igreja, subir no altar e dizer para as pessoas que esse Deus, a qual você serve, muda a história. Mas você chega em casa e Silvinha me ligava e falava assim, amor, você está vindo. Eu falei, tô amor, a Maria Eduarda tá aqui no quarto, ela quer falar com você, tá desesperada. O que que você faz? Eu comecei orando a Deus, Deus faz alguma coisa, Deus faz alguma coisa. E um dia, irmãos, Deus começou a trazer solução. Irmãos, sabe aquela situação que você não espera? Deus faz. Deus fez uma pessoa sonhar com a minha filha e falar assim, ora por ela. Estava lá um ungindo a minha filha e Deus começou a abrir caminhos...